0: 喂 ，Hello， Ivy， Hi， Wendy， 你眼睛怎么样了呀
1: ？我眼睛，我觉得是有，总是有所谓的异物感，就是总觉得眼眼睛里面有进灰尘什么的。因为我之前是常常眼睫毛会不小心掉进去。嗯但是我这几天一直不断地看，眼皮都翻开、嗯，甚至找朋友帮我看，都看不到眼睛里有任何东西，所以我怀疑是眼皮里面长了东西，所以才会一直都就时不时会有刺痛感。嗯，有可能是长真眼呢，你有没有考虑过？我上网查了一下，说好像有可能是真眼，但是去医院的话，你知道，如果我现在去医院，我要就是最快的时间看，我只能挂急诊。
0: <笑>就是<笑>对啊， okay. 因为
1: 香港医疗体系就是很繁忙嘛，然后最快的就是挂急诊，嗯、然后不然的话，如果不是去公立医院去私家的医生诊所的话，最便宜的话，光是看医生的医生费大概就要一千五港币吧。哇哦，然后还不加，对啊，还不加检查，不加用药，然
0: 后不加其他的费用，所以，所以。所以我在等。欸、你是说医生出一次诊就大概一千多港币吗？对，就是不管他跟你说了什么，只要你进去跟他发生了交谈，没错，咨询了一下，我没有理解错的话，应
1: 该是这样，没有错。对，就是医生费，纯医生费。哇哦！所以，我其实在等。我现在不是换了新工作嘛？然后新工作公司有保险， oh.
0: <笑>我想要等那个保险弄完
1: ， oh. 我再去，我再去看医生。
0: 对对对对，对那样会好一点。对，希望希望会好一些。不过如果真的是睁眼的话，哦、oh, ，OK， 我还想敲门一下呢
1: 。来<笑><笑>，请敲
0: 门，我也需要一些。没有，现在是因为因为因为其实睁眼是很很常见的，我之前也得过。Oh. 对，其实你工作太疲就是太疲惫啊，压力很大，啊，感觉焦虑啊，有一些精神压力就会很容易就是。长睁眼，他自己会所以其实睁眼是一个，其实睁眼是可以自愈的。嗯、然后，但是我之前看睁眼的经验是，医生会给你开一种特定的眼药水、嗯，然后其实你就是按时去滴一滴就可以。所以我不知道你要买到那个专门就是治疗睁眼的眼药水，是不是需要医生的这个 prescription？、嗯嗯嗯、对。但是，但是它其实不是很严重的的事情啦，是可以自愈的，就是需要时间休息。嗯 okay. 不会失眠，呃
1: 、不是不是失眠，不会失明就好了。<笑>
0: <笑><笑>没有人会因为长身体而失明<笑> ，OK？ <笑><笑>你可能就是需要睁一只眼、哦、闭一只眼,一只眼过马路这样子
1: 。嗯<笑><笑>、呃，好吧，那你呢？你之前不、嗯，你上个礼拜不是跟我说你咳嗽啊，喉咙痛
0: 啊，有发烧吗？对啊。没有发烧、嗯，但是我一直有那种，嗯、肯定不是新冠、嗯，大家放心。而且大家也不会因为就算是也不会因为听我们的 podcast 而得到新冠，<笑>它并不会通过这种你知道<笑> electronic 的方式去传播。<笑>对，但是我你你你你没有觉得我今天的声音很性感吗？因为我鼻子很塞，<笑>好，难怪，<笑>我还以为是你的新
1: 耳机出了问题，原来是
0: 因为鼻子。<笑>真的只是因为我鼻炎而已。Okay、我这次病的还蛮严重的耶、嗯，就是因为我有那个慢性的那个鼻炎嘛，嗯、然后我有哮喘、嗯，所以其实每次身体不好的时候，都会先体现在我的呼吸道。嗯，哦，所以我这这个星期就是周一的时候去看了一下医生，然后给我开了一些消炎药，可是没有什么，我吃了几天也没有什么太大的变化。我现在还是有的时候会。咳嗽啊，然后会头疼。这次真的头非常的痛，嗯，就导致就是没有办法思考，嗯、就除了睡觉，真的像猪一样，你知道，<笑>就是醒的时候就是吃饭，然后吃药，然后就睡觉，然后上厕所，然后再起来吃饭吃药。对啊，就这样度过了一个星期。不过我今天状态有稍微好一点了，就是还是有在咳嗽什么的。嗯，你是
1: 去看的看的医生是吗？
0: 对，就是是这样的，就是基本上在我我在北京嘛、嗯，然后现在其实大部分人在就是大陆的城市都会 prefer 去公立医院啦，因为私立医院就比较贵，然后而且其实比较好的医疗资源都是集中在公,立在公立，对对，其实在公立医院的。但是我跟你讲哦，去公立医院看病，那简直就是从我踏进医院门口的那一刻起，我的病情就加重了。<笑>特别是最近，<笑>特别是因为最近因为这个新冠疫情的原因啊，就是因为医院很紧张嘛，嗯、所以呢，通常医院的大门是打开的，但是从去年开始，因为新冠、嗯，他们就把那个医院的门口就是。他就他就把院门口拦起来，然后呢，嗯、只开一个小通道、嗯，所以每一个人进去之前呢，其实是很复杂。现在变成，嗯、就是他为了不让人流集中，要一个一个人进去，因为他要一个个检测你到底有没有发热啊、嗯，你到底之前有没有去过高风险的地区啊，嗯嗯、所以你进去之前呢，首先呢。你要打开你的手机，嗯，<笑>你要打开你的就是一些什么叫健康码，码对，二维码之类的，嗯、就是证明说你过去十四天没有到过高风险的地区，然后你有没有发热症状，有没有什么什么什么的症状、嗯，对，然后医护人员会一个个检查，然后同时给你测体温，然后会问你是什么什么病，怎么怎么样、哦。所以呢，你知道吗？就是医院门口就是聚集着大概。十万个不知道怎么操作手机的老人吧， oh, 就天，然后我每次去医院都会被一些老人说：‘就找我，哎，姑娘姑娘，这个、怎么<笑>这个怎么看呢？这个怎么用？什么意思？我不知道这什么意思？点哪点哪？就是的。然后我本来已经在生病，你知道，我本来头脑就不是很清醒，<笑>我就像一只被活抓的年轻人，嗯、然后就是被围起来，就问教他们怎么用，然后用完之后。然后呢？因为那个医院的门口现在完全就变了嘛，嗯，所以哪里是出口，哪里是入口也标得很不清楚、嗯。然后有的时候我就会走错，嗯、我走错的时候呢，那医护人员就在门口就、嗯、那边那边<笑>那边儿才入口。<笑><笑>对不起，我觉得我好像，哎、如果我犯到一些本地人，请不要。<笑>没有，我觉
1: 得，我觉得今天这一集应该是艾菲的艾菲<笑>的脱口秀吧。走<笑> o 是吗
0: ？<笑><笑>真的、嗯，我跟你讲，然后他就他们就会就会很不耐烦，因为可能走错的人非常的多。嗯，但其实我是觉得走错其实完全是因为他的标识不够清楚嘛。
1: <笑> Sorry， 哎呦，真真真生病、啊，哎呦
0: ，<笑>哎呦，对，不是假生病。<笑>然后呢，标识不清楚呢，就会有很多人一直走错，然后就很多人问，所以就导致医护人员就不耐烦。你想想，医护人员在那边站一天站八个小时，然后有两百个人都都走错，他就一直他就会很不耐烦的吼大家是。所以当我作为病人，我被吼了之后呢，我又很就是我心里就会很不爽。嗯嗯嗯。然后天呐，我都我都已经不知道从何从何讲起了，<笑>而且。<笑>我觉得我今天就要先给大家来一个科普，就是我刚回国的时候，<笑>我刚回国的时候，我就是在这看医生，嗯嗯、<笑>我真的有太多经验可以分享了。这一集我刚回国的时候，就是因为现在就是国内的医院它都是全部电子化嘛，嗯嗯，然后呢。所以挂号已经不是人工挂号了，就是你要先在网上，就是用、嗯、用小程序，你先预约、嗯，预约好了之后，其实你进进到医院去，你就可以直接找一台机器，嗯、找一个机器取号，取完号之后，你就可以直接上去看了。嗯，因为你直接上去之后，到了那个门诊，就是你刷一下你的那个二维码什么的。那个医生的系统里面就会有你的信息，你就等就可以了。嗯，其实电子化之后是很方便的。对，可是到医院去之后呢，我就因为刚回国，我也不知道就是怎么样挂号啊，他那个系统很麻烦。因为因为我们这边是全民医保嘛，嗯，所以其实基本上挂号费是可以报销一大半的。嗯，对。然后，但是就是他电子化之后，对于我当时对于我来说，我刚回国，我就跟那个。不会使用手机的老人一样，嗯、你知道吗？就是就是，我就只能通过人工窗口、嗯、去挂号，然后我周围全部都是老人家。<笑>对啊，因为老人家其实他也不会使用这些很，很、嗯、其实高科技确实会提提高很多的效率了。但是就是对于像我这种对于
1: 老人家是蛮不友善的，对于像 IP 于这种对就是电子产品不是很轻车熟路的人也蛮不友
0: 善的。哎没错，没错，没错，所以我就觉得自己就是看医生的那一刻就成为了数字难民，然后呢，对，然后再加上那个医护人员就是又很不耐烦，我、哦、天呐，就是我周一去看医生的时候，而且那一天是有一个朋友陪我一起去的，嗯，然后我们两个就好像两只被宰的小羊一样。<笑>因为我第一次去去那个医院，所以其实那个医院系统里面没有我的记录，我没有办法直接使用它的那个电子设备，嗯、所以我还是要到人工窗口那边去建我的档。对对，那我下次去的时候，我就可以直接去那个机器。对。然后呢，建档的时候，就是我也不知道为什么那个医院其实没有什么人，可是那那个窗口里面的那个人就很不耐烦，<笑>而且他看起来非常的年轻，然后他就坐在那边。我们因为我我不知道怎么建档嘛，就问他啊，怎么怎么建档什么的，他基本上都是两三个字回答我：身份证、医保卡。然<笑>后<笑>有一个小窗口，<笑>你知道吗？然后然后我就小心翼翼的把我的什么身份证啊，嗯，嗯然后需要的一些证件呐、啊，就往那个小窗口里面放。然后呢，他就他有一个机器可以扫，就是我的身份证放上去就可以扫我的信息，对,对,对，他就啪一下。就很大声，然后我就觉得，哦，我的身份证好痛啊，然后,<笑>然后他那边，他基本上所有的回答都是都是说，啊、呃，付款、签字这边，然后结束之后，他就把我的身份证扔到那个小窗口里面。<笑>要我自己去拿，我当时都觉得自己好委屈，<笑><笑>我什么事情都没有做，<笑>可是却被这样粗暴对待，而且更夸张的是，当时陪我去看病的时候是我们家邻居，嗯、然后他是一个就是五大三粗的中年男子，可是他在面对一个彪悍的小姑娘面前，<笑>他也变成了一只。<笑>小羊羔，就是人家在那边很凶，<笑>他就哎，对对对对，哎，这边这边，好好,好，签字，千次，啊，不管不管。<笑>然后我想说，哎，大哥，你平常的彪悍去了哪里？我<笑>、欸、可是我不得不说，哎、欸，你这故事讲完了吗？ Oh. 就是对于礼拜一的故事我已经讲完了、oh, ， okay. <笑>但是我还有十万个故事在后面吧。
1: 我我我稍微穿插那么一小段啊，就是来来来，因为是这样子的，从小到大呢，因为我妈妈是医生，然后我大姨是护士，嗯、然后我我大姨就是我妈妈的姐姐嘛，然后我妈妈的弟弟的老婆呢是好像之前在制药厂工作。等于说我们一家那个体系是全的、嗯，就是要吃药，呃，要吃药的话有人给药，<笑>要打针的话有人给针，你完全不需要去医院呢、欸。我是完全不需要去医院的，所以小从小到大。嗯、uh, ，有开心也有不开心，因为就是你对于那个针剂取得太便利了，所以我经常打针的地方就可能过年的时候在卧室里面直接我大爷就给我打一针，<笑>或者是对，或者是或者是我们可能出去旅游或什么在火车上也就突然间给我打一针，就<笑>对。来的太突然了吧、anyway, ？没错， okay. 所以，所以我小时候对于看看病这件事情，包括对怎么去医院，我是很模糊的，因为因为我妈是医生，嗯、所以我经常要如果要看病或怎么样，都是我妈直接带我去，然后告诉我怎么样怎么样，或者是我还小，孩就会帮我挂号，或者是帮我，就完全是他帮我操劳的嘛、嗯。然后等到我真正的第一次一个人去医院，已经是我大学毕业，然后那个时候要。要找要搞一份体检报告去申请研究生、嗯，准备入学什么的。然后我就自己跑到那时候深圳的某一个某一个医院，然后我发现说，我只是想要来就是检查，但是我发现后来后来才理解说，哦，可能体检是一个比较复杂的东西，因为你要参与到很多不同的科室的那个内容。对，对对所以其实我我其实 to be very honest， 我到今天都不明白为什么挂号要叫做挂号。啊、oh. ，对，所以我真的，一踏入医院大门，我 literally 不知道我第一件事应该干嘛。我基本上第一件事，我就是跑去咨询台、oh. 问他说：“你好，我想要一份体检报告，或者是去哪里获得体检报告。”呢？然后他就告诉我说：“哦，你要挂号，<笑>不不，你先去挂号。对”对他基本上就会只会告诉你说你。跟你那个小姐姐态度差不多是一样的，啊，就是，但她多一个她四个字，先去挂号，就这种的。<笑>然后你也不知道要挂什么科，反正你就去挂号那边，再把你刚刚的问题再问一遍。哦，不知道要挂什
0: 么科，这个是真的很烦人。这个真的是真的很烦人。
1: 然后反正我体检嘛，我就挂，然后挂完之后他又跟我说你去那个什么什么科搞这个，然后我想说什么什么科在哪呀？然后又要自己查那个医院里面的那个图图示体系，告诉我说哦、嗯、几楼，然后再去，就是嗯,嗯对。然后那一次之后呢，我对于医院真的是有一个莫名的恐惧，就是我很怕去医院，不是怕打针，不是怕吃药，而是怕整个去医院这个体验，我真的会陷入恐慌，就是而且是。对于一个内向者来说，你有非常多的交涉工作<笑>要进行，所以呀， yeah, 那就是我第一次去、嗯、第一次独立去医院的体验。无论平时大家都说温迪多么的独立，在医院面前，我真的是一个非常无助的小羔羊
0: ，弱小无助， oh, 真的。其实很多人在医院里面都是很弱小无助的啦。真的，真的。我小时候，你刚刚讲到说。你小时候基本上不用怎么去医院嘛、嗯，就是家里可以提供一些便利的资源。我跟你完全相反哎、欸嗯，因为我小时候体弱多病，嗯、所以呢。就是我们家也没有什么人，就有一些亲戚，但是不在一个城市嘛，嗯，所以基本上我还蛮常跑医院的，嗯。然后我小时候看医生的时候，你知道我最恐惧的是什么吗？什么？因为小朋友很矮嘛，对。然后呢，医院的走廊里面就会贴一些公共卫生宣传的一些图片，嗯，或者是一些啊、嗯，就比如说。肺炎，然后他就会放一个好的肺，嗯、然后旁边是一个坏掉的肺。的肺对，我就我就不明白，你花个卡通不行吗？<笑>为什么要放真人的肺啊？然后，所以小时候你知道吗？因为我比较矮，所以我基本上我的眼睛平视的范围内就可以看到一些很恶心的照片，<笑>就看到很恶心的器官的照片。所以我小时候其实最害怕的倒不是说。去医院，因为小时候不懂事情嘛，就比如说我妈带我去看、嗯、看看医生，基本上都是她会搞定一切。就是其实我也不太了解那个体系流程是怎么跑的，我就跟着我妈就行了。对，但是因为我去医院的时候，我最害怕的就是看到那些器官图，<笑><笑>就是哎呀，我今天真的是，他有的时候为了要宣传那些什么什么吸烟的危害啊，他就会。嗯对，就会放一个烂掉的废在在那个照片上，所以我真的是非常非常的恐惧。然后到后来呢，因为我我从小就是呼吸道不是很好，然后我有哮喘嘛，嗯，然后所以到后来到上中学的时候，我已经厉害到就是我觉得医院就是我家，你知道吗？嗯，就天天就经常经常去医院，而且我经常打点滴，我也不知我其实我不太记得我小时候为什么要经常打点滴，嗯，但反正我就是印象当中我还蛮。蛮经常打点滴的、嗯，而且到后来就是课业不是很重嘛、嗯，上了中学之后，嗯，我就可以，比如说自己去打点滴，嗯，然后我就边打点滴、嗯、边写作业、嗯、边玩游戏<笑>，我已经可以独立自主到这种地步。<笑>你说打
1: 点滴，我突然想起来，我高中有一个去医院的经验是断考，那是断考还是期末考之前。然后我有一天突然间急性肠胃炎，那时候是周末，但因为我们住校嘛，嗯、然后准备考试，所以很多人就不回家，在学校里面。然后其实我那时候是自己已经在外面租房子住了的，但只是因为周末，然后呃同学宿舍都有人在嘛，所以他们就说哦让我去他们宿舍里住这样子，我说好。结果刚好那天晚上急性肠胃炎，然后就是上吐下泻，非常不舒服。然后然后我宿舍的小伙伴们就说。我们去，我们去医院吧，这样子。然后他们就帮我 call 的士，然后我们就真的是半夜两三点钟去医院。然后不过好在那时候我基本上我整个人是没有办法 function 的，就是我没有办法讲太多话，就一直在那边痛啊什么的，嗯、或者是呕啊。然后然后就有小伙伴帮我拿着我的身份证，拿着我的银行卡帮我办挂号啊，帮我排队看医生啊什么什么的，所以我也不用操心，只是后面。就是要自己去医院打点滴而已。我自己去打点滴也是 OK， 但是我觉得很无聊，所以我有叫一个朋友陪我去。对，嗯，但那个还蛮顺畅的，那个还蛮顺畅。然后我印象中很深刻是很好笑。我那一天刚好跟一个男生朋友一起去去打点滴，然后那男生朋友就坐我旁边，我们就偶尔聊聊天什么的。我那时候高中哦，然后有一个妈妈就走过来，嗯，然后呢，嗯、那个妈妈就开始跟我们聊天。然后就跟我聊聊聊说，说哎呀，这什么？哎呦，我也不反对年轻人就是谈恋爱什么什么的。然后我就说，嗯、我说对,对很莫名其妙。然后我就说，我就说，好，没有啊，这是同学啊。然后过了一会你知道更让我更让我觉得很匪夷所思的事，啊、嗯，他突然间跟我说，他说，哎，那个小姑娘，我问你啊，你平时都吃些什么呀？就是我女儿吧，是吧？她跟你年龄差不多，但是怎么吃，就是。他这个胸部都长不大，然后我当，<笑>我当时，而且让我很尴尬的是，那个男生同学就在我旁边，<笑>然后我真的不知道怎么回答
0: 这个妈妈的问题。天啊、嗯，好神奇哦！嗯，对啊，你可以跟他说，阿姨，你可以到楼上那个营养科<笑>找营养科的医生咨询一下。我是天生的，<笑>嗯。但我跟医院的、哦，我跟
1: 医院的故事真的啊，不如我讲一下我去我在香港看急诊的经
0: 验好了。来来来来来也、就是，我还蛮好奇的，就是你在香港看医生的整个流程、嗯。
1: 其实那次也就是两三两年多前吧，然后我那次是拍一个东西，然后从一个不是很矮的地方跳下来，然后就伤到了。我是光脚跳下来，所以就有伤到脚后跟的一些，不知道就是、反正脚后跟那边就很痛。然后我痛了大概几天、嗯，我才觉得说去看个医生好了。因为其实之前是想要去看一些可能骨科啊，或是看跌打这种的。我有问一些舞蹈学院的朋友有没有介绍，然后他们就有跟我说，嗯，你不如去直接去看医生好了。然后我说。可是现在排队不是要排很久嘛？就如果是公立医院的话，然后他说你就去排急诊啊，然后你一定要你一定要演的你很痛很痛很痛，就可以排到一个比较
0: ，对你
1: 才可以拿到一个比较前面的位置。<笑>然后我说好，然后我就去我就去医院，我就去看急诊。然后一开始也是要给身份证，因为他的其实香港的医疗体系是说，如果是你是香港有香港身份证的话是一个价钱，如果你只是纯游客的话是另外一个价钱。啊 Okay, okay, 所以因为我有香港的身份证，所以我的价钱是比较，就是跟普通香港人的价钱是一样的，大概三百块是五百块、嗯。然后呢，嗯、就他就他就问你说，哦，你要看什么？你你你出了什么事？然后我就说我，也是挂
0: 号费吗？
1: 他那个比较像是挂号，然后好像也包检查，然后也包了一点点药这样子，哦、就整套都包下来了、嗯。呃，然后他就问我说，你什么情况？就说，啊、哦。好痛啊！哈哈
0: 哈，人生如戏，全靠演技。认真
1: ，那个是真的很痛。我当时整个脚踝就是肿到像猪蹄一样，然后我真的走路恨不得我拄拐杖、嗯、那种痛。然后我就跟他说：“哦、呃，大概两三天前从个地方跳下，然后可能伤到脚后跟的部分，很痛，很痛，很痛。很痛”然后呢？然后我就我就跟他讲完之后，他就给了我一个给了我一个类似于呃二维码，然后给了一个腕带，就挂在手腕上，就有一个病号的挂牌这样子。嗯嗯、然后他就让我等叫号，然后我等了也没有很久吧，大概也就一个小时吗？因为其实你会发现说看急诊的很多人都是为了想要早一点看到医生，因为有的只是感冒。或者有的就只是小病，他们也会挂急诊，因为普通医生你要排队真的是排很久，公立医公立医院大概排一两个月都是很正常的事情，嗯、一两个月看感冒你病早就好了吧嗯嗯嗯？对，所以就会有些人去挂急诊。然后呢、嗯，等我去到看医生，然后医生就说哦，你要先去做个检查，要拍一下 X 光什么的。然后他就说我我给你一个轮椅，然后我想说有必要吗？<笑>然后他就 insist 给了我一个轮椅，然后就找了一个护士专门。把把我换到轮椅上，然后就推着我去照 X 光片，然后照完呢，就回到回到那个医生的房间，然后然后医生就说什么哦，应该不会有很大的问题，就给你开一点药什么什么的，然后就说你去把药拿了就可以走了，然后我当时还坐在轮椅上嘛，嗯、他就问他就问我说，哎，你有人陪你来吗？我说没有，我自己来。然后他说哦，那我找个人帮你推轮椅吧。我那一下子就觉得自己很可怜，就是还要专门找人帮我推轮椅，然后就有一个护士。姐姐就把我推轮椅，推推推推推到就是大概 building 的另外一头，就是去拿药的地方。然后拿完药，我就只能从轮椅上面起来，就稍微比较慢、比较踉跄的去打车回家这样子。但是，对啊，就是整件事情大概三五百块钱就解决了，包括那个 X 光。嗯，然后他也有跟我说复诊是那,那不贵耶。对他也有说复诊是什么什么时候？但是我不建议大家这样子做，因为其实有点滥用医疗资源、嗯。如果你是真的身体有什么状况的话，如果你支付得起，就是你去看你的医生，或者是你就是正常挂一个正常科室的号。因为急诊的医生他，我不确定急诊的体系是怎么运作，应该。我不知道香港的急诊是不是就是急诊科固定的医生？因为如果你有固定的医生的话，嗯、他会比较了解你的身体状况嘛，所以他会知道你的医疗病史啊，不不不。但如果你是呃，如果是像急诊，可能医生不固定的话，你经常会遇到新的医生，可能你要去重新跟他讲一遍你之前的一些东，西。虽然病历上会有，但他还是会问你嘛，就是要要要,、嗯、要 make sure、嗯嗯。所以所以我不建议大家就是有有,有小小病就去看急诊，这样不太好，就是说。而且我那天那段时间刚好比较幸运，就是、嗯嗯嗯、呃医院的急诊室没有很忙，对，所以对我在香港看医生，除了那个之外，还有就是看心理医生咯。而且那个，我当时是去年二月份，我刚从老家回到深圳，然后我就第二天就去看香港的医生嘛，看心理医生。然后呢，那个时候国内的疫情，大陆疫情已经开始有点。膨胀了，蛮厉害的了。嗯嗯。所以呢，我去到那个诊所，然后当时大家都没有这个意识啊。然后我去到那个诊所，然后那个帮我、帮我登记的护士小姐就问我说：“他们两个人就看到我，好像那个表格上好像有登记你过去十四天有没有去过香港以外的地区。”嗯。然后我就写我有回、嗯，我有回老家这样子。然后呢、嗯，他们看到这一栏，然后就有一个很惊恐的眼光，就是突然间。叫了我的名字，然后就问我说：“嗯、请问你过去十四天，你从大陆回来之后有自我隔离十四天吗？”然后我当时也很慌张，因为我不知道要自我隔离，哦、那个时候政策什么都还没有出。哦、然后我就说：“哦、没有啊。”然后呢，他们就很很很惊恐地把眼光就是放回到这张表格上，<笑>说：“哦，好。”然后后来我就照常看医生什么的，然后医生就说没有关系啦，就是你自己没有状况什么的。但是现在想想是有点小后怕的，就是其实是有点后怕
0: 。其实他们可能也挺挺害怕他们也很
1: 害怕，我自己也很害怕，哦、因为我我们都是完全没有、嗯，我自己当时是真的不知道，觉得说要自我隔离，跟现在的状态是完全不一样的，嗯嗯、因为疫情真的刚刚开始对对对，甚至有的人还对这个病毒有所怀疑的那个时候是，所以、嗯嗯、所以。对，但是呀， yeah, 你看吧，我我跟我跟医院的故事就讲完了，然后好继续回归到、oh. 回归到艾菲的脱口秀。等一下你，你你你，
0: 等一下你，你你这辈子跟医院跟医院的故事就就交情如此的浅薄，就是真的很浅薄啊，<笑>
1: 没有什么跟医院本身没有什么故事，当然跟看病可能还有一点点小关联，可是跟医院本身 basically that's all，、mm,
0: yeah. 嗯<笑>哎、欸，那你你刚刚讲完，你刚刚讲完在香港的经历，我其实还蛮想分享一下我在日本和在美国看病的。快来快！来。哇，我天呐，我觉得中中日美三国的医疗体系已经<笑>已经从一个病人的角度被我摸得很清楚了。<笑>最重要的角度就是对，就是就是我到到日本上大学的时候，是我第一次自己一个人去医院嘛。嗯。然后说实话，我觉得这这这几个。国家就我体验过这几个国家，我觉得日本的医疗体系还有日在日本接受到的服务真的是最好的哦、oh. 嗯。因为因为我记得那个时候，因为我们是留学生嘛，国际学生，然后所以其实是学校统一帮我们买的医疗保险，嗯、mm. 嗯，然后但具体那个保险到底有多好，我到底可以去什么地方看病我，我我当时不太清楚。嗯嗯，但是当时呢，我是。嗯，那个流程是，我要先到学校，它有一个那个 health center， 嗯，我要先去那边去做一个全身检查，嗯、然后如果相当于那个学校的的那个综合的那个诊所不能帮我直接去嗯治疗的话，他会帮我转接到更就是专科的那个诊所里面去，嗯嗯、对、嗯，所以。我有一次就是长真眼，<笑>然后我有一次就是长真眼，然后后来就是被 refer 到一个专门看眼睛的一个诊所。嗯，你知道吗？我当时进到那个诊所都惊呆了，那个医生长得超级漂亮。<笑> that's not, that's not the point。但是，但是我想说的是，我从来没有。我从来没有在任何一个地方看到过这么漂亮的医生 okay okay, ，OK OK， 然后而且他非常的温柔、嗯，对，然后他当时就是很温柔的给我做检查呀，然后怎么怎么样开眼药水啊，就是你回去休息一下就好了。而且因为我那时候就是我日文其实不是很好嘛，所以我在日本看医生的时候。有的时候我会叫朋友跟我一起去，嗯，那有的时候如果没有办法，因为很着急，我要想立刻立刻吃，药，立刻什么的话，大家知道，就是医生知道我日文不好，嗯，然后呢，他们会很可爱，因为我是中国人嘛，他们就很可爱的写汉字，啊、哦，就用写的跟我交流，你知道吗？就用汉字，就是比如说他跟我讲讲完以后，我可能只能听懂百分之五十，我这个是什么东西，嗯、我只能听懂百分之五十，然后呢？他们看我就是一知半解的状态，就会拿一支，就会拿一张纸和<笑>一支笔，就会用汉字写下来说。我还记得有一个医生跟我说，我当时其实是有点哮喘的症状，嗯、但是他就说这个医学名用汉字写出来叫百日咳，<笑><笑>但是他还解释说，你不是一定要咳一百天，<笑>这只是名字而已。<笑><笑>好可爱，对呀、啊，然后然后他就会写说。嗯，然后，然后包括比比如说我我要怎么吃药，如果他讲讲完以后，他发现我还是没有很听懂的话，他就用汉字写出来说，比如说一日，然后一颗、啊，然后一一一回，一日要多少回，嗯、就啷该、啊，就是几次，嗯、然后然后要办什么什么，他都会尽量用他知道的汉字写出来
1: 。哦，哇，好好哦，对
0: 对对对,对，而且我还有遇到过一次特别特别好笑的，就是。其实是去做体检了。那个时候我要去，嗯、好像要去去去美国读研究生，然后我要体检报告。嗯、然后去做体检的时候，有一个医生体检完之后，他就突然问我，就是因为我的名字是汉字嘛，对然后他就突然问我说：“哦，你这个姓我从来没有见过，你这个姓是什么意思？”<笑><笑>还跟我闲聊起来，你知道？对，所以其实我在日本看病的整个过程，就我觉得医生。特别的特别的可爱，然后特别的周到，嗯，而且就是啊，首先护士都是小姐姐啦，确实是，嗯、然后然后所有的护士小姐姐都特别的温柔，然后医院又很可爱，就是还会很多那种，他们会用那种卡通的方式去。呃、uh, ，就是告诉病人说，特别是告诉小孩子啊，你要怎么样预防啊，嗯、你要怎么什么、嗯？所以整个医院就是那种充满粉红泡泡的感觉，嗯，哦<笑>、uh, ，就是就是你感觉你一进去就被 taken care， 然后大家就是啊，很温柔，很亲，轻，这个、是好重要哦。对、嗯、对，然后然后，所以就是我在日本看病的体验真的非常非常的好。然后呢，我研究生就去了美国嘛，嗯，哎对，然后我从天堂去了地狱。<笑><笑>我不是想要 diss 任何美国的医疗体系、嗯，我只是觉得作为一个外国人在美国看病真的很很可怕。就我刚到美国的时候，因为首先美国也是是就是。你去任何一个地方看病，他都第一句话都会先问你就是你的你的保对你的保险是哪一家？对，然后他们好像就是保险公司也很多，保险公司跟合作的这些诊所和医院也很多。所以我刚去的时候我根本就搞不懂。然后你知道吗？因为中国是全民医保嘛，所以不管你是什么保险，你医保总是能 cover 一部分的。对对对对但是在美国就不是哦，嗯、就是我当时有一次，就是都已经，我真的觉得自己要死了，你知道吗？<笑>就真的是，就真的是 I cannot function， 然后就真的是要死了，然后我打电话去学校的那个、那个、那个医疗诊所，然后呢，学校的那个非常的不 helpful， 然后学校给我发了一个 list， <笑>让我自己一个一个打电话去， oh、让我自己打电话去，自己对啊，打电话去那个 clinic。去问，然后我就一个诊所一个诊所打电话去问，然后打电话到那边去的时候，那个护士也是第一句话就问你的你的保险是什么？嗯，然后然后我我一开始是不知道的，后来我慢慢慢慢我就找我的那些 paper， 我你想我那个时候都快死了，我还我还要翻邮件，还要读英文，还要读说啊我的这个我的这个是哪家保险？然后我念出来之后，有一些有一些诊所他听到你的那个保险，他就说哦。呃，我我们不跟这个保险合作，你去另外一家吧，就挂电话了。<咳>对，就、欸、是这么，就是这么的残酷。然后当时我我我当时还一度想说，要不要叫救护车？但是后来就是，我幸好没有叫，因为美国的救护车非常的贵。<笑>我之前听过一个 podcast， <笑>真的，我之前听过一个 podcast， 就是也是有一个人是个美国人啊，他自己也是要死了，你知道吗？然后但是他就是说，他也坚决不叫救护车<笑> ，cause it's cheaper to just die <笑>。<笑>所以后来我就在美国，其实三年时间，我也陆陆续续看了几次，看了几次医生，因为我一直就是我的呼吸道不好嘛，就常常会有异物进去，就会被 trigger，、嗯、我就哮喘啊，就怎么怎么样、嗯嗯嗯。然后，所以我看过小的诊所，我也看过那种大型的医院，嗯、我就是真的觉得，哦，所以小诊所的时候看小诊所的时候呢。要等非常的久，嗯、<笑>我每次都觉得，我每次都觉得，我明明挂的是一个急诊，可是为什么我要等三个小时？<笑><笑>我们学校的急诊也要等三个小时。我跟你说，我想说三个小时我已经死在这里了，<笑>哎，就很好笑。然后，但是我有一次看病的体验非常好，是在一个呃。大医院，它其实是一个公立医院，但它是那种就是耳鼻喉比较好的一个、嗯、一个医院。嗯、然后我当时体验很好的状态呢，是那个医生当时他呃跟我看完病之后，嗯，他就他就问我说：“你你你你这个，比如说你过敏多长时间了？你知道这个自己这个是怎么引起的？”我说我不知道。然后他竟然拿了一个。人体模型就专门是耳鼻喉这一块，嗯，的那个横切面的模型，对、嗯嗯嗯，他直接拿过来，嗯，跟我讲说，那、嗯、第一步呢是有些什么东西、哦、<笑>进入到你的鼻腔，然后你的鼻腔，就是、对、哦，对，在美国，对，然后进入到你的鼻腔之后呢，你的鼻腔什么什么东西跟什么东西就它就发生反应，然后它的气压就变低，我想
1: 问一下，然后呢，他他是全程它很，他全程是用英文跟你讲这些什么。嗯鼻腔什么黏膜什么？对 ，How did you
0: figure that out？ <笑>但是因为他在指那个地方啊，哦、uh, ，OK， 就是他的那个横切面，他每讲到一个东西，他都指那个地方是什么。Uh, okay, okay, okay. 所以其实即便他用中文跟我讲，我也不知道是什么意思。<笑>说实话<笑> ，It doesn't matter what language he uses， <笑>但是。但是因为它只在了一个具体的地方，所以我很快就明白它的原理是什么，嗯嗯、就是这个东西是怎么引起的。嗯嗯、对，然后他就非常事无巨细的就跟我讲了一下这个科学的原理，嗯嗯、然后跟我讲了一下注意事项。嗯、然后那那一刻啊，然后我就觉得真的是， relief, 是不是,是，对对对，对对就觉得就觉得不不只是我的病被治疗，他还告诉我原理，然后他还告诉我怎么样去预防。我当那次。体验真的非常好，对
1: 对对,对,对
0: 但是除了那次之外，其他的其他的在美国的看病经历，我也是我还记得有一次我去拔牙，嗯，拔智齿嘛，嗯、然后因为美国的那个牙牙科保险呢，它跟其他的医疗保险是分开的，因为牙牙科保险非常的贵，所以你要单买。对，对然后我为了图便宜呢，我就买了我们学校的、嗯，我们学校的牙科蛮不错的。嗯，对，我就买了学校的牙科保险。那也就是说，给你来看病的都是我们学校的牙科专业的医生<笑><笑> ，which means、okay. 很多就是学生嘛，嗯，就实习生嘛，嗯，然后。但是我当时很，我当时很好笑。我当时其实已经痛到，就是他挤压到我的神经，嗯、我的智齿已经压到我的神经、嗯，所以我痛到就是都快说不出话。嗯、然后我去看牙牙科的时候，首先我一进到我们学校，我们学校的那个呃牙科专业，它就是一个医院，嗯，就是那个学生上完课之后，直直接到那个医院去实习嗯嗯，嗯，然后我进到那个医院就。基本上全部都是我们学校的那个牙科的那些学生嘛，嗯，在做实习，我就觉得天哪，美国的牙医是只收高富帅吗？
1: <笑>就是眼睛、就是，就是虽然是看牙科，但是眼科先得到了一些
0: 修复，是吧？眼睛先得到了一些安抚，<笑>对,对对对对对， okay. 就是就是你知道，就是以前看看看剧啊。都不是都会找一些很帅的演员来演什么医生什么的吗？我跟你说，我在现实生活中从来没有遇到过<笑> ，until 那一次我去拔牙，<笑>我就说哦，原来医生是真的很帅的呢。<笑>然,后然后我当时就特别愉悦，<笑>你知道吗？然后呢，<笑>我但是我必须要说
1: 愉悦，
0: <笑>非常愉悦，而且他会先跟你就是聊一聊啊，<笑>然后怎样怎样啊对对对对，对。但是我必须要说，毕竟。毕竟给我拔牙的是学生，嗯、oh, ，对对对，<笑>嗯，而且就是对经验可能不太足，所以我记得我有一次拔牙，就是痛到一个什么地步呢？呃，就是因为我太痛了嘛，嗯、然后痛到当时给我拔牙的那个那个医生，他看起来有点像是一个那个印度裔的美国人之类的，嗯，嗯对，然后呢，他看到因为我是我是国际生嘛，他又看到我是华人、嗯嗯，然后他就叫了一个他的同事，嗯。他同事是另外一个实习生哈， okay. 他的同事呢是一个华裔、嗯，然后他好像会讲两句中文、嗯。其实我也不需要讲两句中文啦，嗯、因为我就是痛的要死，我都说不出话了。嗯、<笑>但是呢，他就觉得好像好像有一个跟我同样族裔的人在一起、uh, 对对对好，好像会让我 feel better。结果他叫了他的那个呃他的同事过来之后，那个华裔那个医生嗯过来之后。我痛到根本就说不出话，然后他就把他的手给我、啊，他就把他的手臂给我，让我抓他的手，因为我太痛了，<笑>我没有地方抓。<笑>然后，然后拔牙整个过程，因为因为你知道那个那个他们怎么说呢？因为因为在在美国，像打麻药什么的这些东西都是很严重的。对，就是拔牙要你要你要 sign a contract。就是拔牙、嗯啊，因为它相当于是一个小型的手术，是就是拔牙是有可能失血过多，造成很严重的后果的。哦、天哪！对，所以你要先，他要先让你知道你，你你是在做一个手术，这不是一个很轻的东西。<笑>对对，所以所以其实。打智齿是蛮严重的，然后他当时把他那个同事过来之后，我就一直抓他的手，因为他麻药打的不是很多，你知道吗？他麻药是打了一点点，<笑>然后我就真的是痛的，我就一直抓他的手。<笑>然后拔完牙之后啊，他的手有五六<笑>五六条红印，都是被我抓的，真的是我觉得非常对不,<笑>对不起，对不起，对不起那位医生。然后我就之后两天，我简直整个人就是躺在床上，一直不停的打滚，又吃不了东西、嗯。然后又发高烧，因为真的真的太痛了。麻药一消掉之后，它就会发炎，它就会肿起来、嗯，然后就真的太痛了。嗯嗯、那次我在美国拔完牙之后，我就我对智齿这个东西简直就是留下了深刻的心理阴影。我都
1: 不太痛，我都不知道拔牙原来是可以就是。当成是小手术，我小时候经常被我爸拎去拔牙，不是不是说经常，就是在换牙，我换牙好像比较晚吧，然后大概十、嗯、十岁左右吗？还有去拔过牙，我甚至是就是呵呵很好笑，我那时候拔牙是我直接一次性拔掉了，就是你上排门牙左右两颗同时拔掉。然后拔完你不是都要咬那个棉花吗？嗯、咬在那边它吸血，然后吸了一段时间之后嘛，棉花就可以就可以丢掉了嘛。然后后来那段时间就是我那两颗牙因为还没有长出来，就没有完全长出来。然后我微微一笑
0: 就会只露出两颗门牙、啊<笑><笑>。其实其实呢是拔智齿比较严重啊。其实前面的牙还好拔智齿是比较严重，是因为智齿它。已经比较靠近的神经了
1: 。我最近可能会去拔智齿，因为我最近打算要去戴牙套嘛，然后就想要顺便看一下牙齿。啊、然后我强烈怀疑我，我我几十年没有去看，没有几年没有看过牙医了。我强烈怀疑我智齿已经长出来了，但是我没有觉得它是智齿，因为它没有很痛
0: 。对，有的人智齿是可以不用拔的，它只要不影响你的咬合、哦，或是不影响到你的神经。但我觉得它有影响到我的咬合、欸，就是。就它的位置、oh, 好像后面有一颗牙
1: 被它怼到，好像已经在往外凸还是怎么样？那有可能，那那有可能就要
0: 拔，有可能。但是拔智齿真的是一个手术，就是它其实会，因为它在后面嘛，嗯、你的这个牙床的后面，它它其实失血量是比较大的。嗯、你拔门牙就还好啊，对。我之前我跟你说，我去美国之前我,我是不知道的，因为在中国拔牙就。这个买菜一样，不、啊就是说买菜就是，但是就是太普通了。了、啊。然后我那次我那次拔完之后，我就是要死了，就是就是我连续一个星期我的都肿肿的，就好像、嗯、就好像 squirrel， 你知道吗知道？就好像松鼠在吃什么东西之后，就是、嗯、就感觉我天天含了个大包子在嘴、嗯、嘴里一样。然后后来我我后来我回到中国之后呢，我另外一边智齿也要拔，嗯。呃然后我就很害怕，我心里阴影、啊，我就特别害怕，你知道吗？然后当时呢，我就害怕的不行。然后我爸说：“你拔个牙有什么好害怕的？这么大个人了，你莫搞错。<笑>”然后后来就说那个后来后来后来，后来后来我就还是去了。去了以后呢，因为因为那个医生就是是我爸爸认识的人嘛、嗯，所以他就说：“哎，你去找你去找那个医生啊，你就挂个号啊、嗯，怎么怎么样？”好，然后我就去了。去了之后呢？非常随意，你知道吗？因为因为在我我的经验里面，你你想想我在美国拔智齿，我都要死了。对呀、啊，在我的经验，我就觉得哇，拔智齿我要做好多心理准备，对。我要准备好多东西，我要一个星期不能吃东西，我要吃流食，怎么怎么样？结果，然后那个医生特别随意，他说：“哎，坐坐上去，躺下吧。<笑>”然后我就说：“啊，我说有些医生我好紧张。<笑>”他说：“有什么好紧张的？就是拔个牙而已嘛。<笑>”然后。<笑>然后当时，然后因为我不是在美国拔牙的时候把另外一个那个那个医生的手给捏红了嘛，然后我就说，如果太痛的话，我是是是不是要找一个东西给我抓一下？然后那医生就说，啥呀嘛？他就说不用吧。然后然后那医生就开始跟我聊说，你你到底干什么这么紧张？我说。哎呀，我第一次拔牙的时候，就是在美国啊，然后当时特别痛啊，然后他就开始跟我聊天，他就问我说：“哦，是吗？那你在美国学什么专业啊？哎，你在那边看病的经历怎么样？那边的医生呃技术怎么样？”然后就跟我闲聊，聊聊就啪一下就拔了，<笑>真的，真的，他就在跟我聊天，你知道吗？整个拔牙从头到尾过程不超过十分钟 ，Oh my god！ 拔完以后立刻拿一个棉花堵堵住，他就说。没那么严重，我跟你说，你回去吃点那个消炎药，然后呢，你就喝点粥，什么好了就没事了，走吧。我说好、欸啊，真的吗？就这样吗？他说对啊，<笑>不然你还想怎样？我其实真的对这种，
1: <笑>我觉得我真的对这种医生文化又爱又恨呢、欸，就是恨恨
0: ，但是不得。
1: 你不觉得就是医院里面很多、嗯，无论是医生还是护士，他有的时候真的是非常的云淡风轻，就是对呀、啊呃，没事，你就事你觉得自己都对你都觉得我真的是想太多吗？<笑>但是爱就是在于你自己很很紧张的时候，他就非常之处之淡然就去快速帮你解决，你又觉得哦哦，好像真的就是没有
0: 很严重，可是就是对很焦杂的情绪。<笑>而且最神奇的是，而且最神奇的是、嗯、那一次很神奇，我真的拔完之后不痛哎、欸，哇哦。就是他十分钟拔完之后，我回去几天，我真的没有觉得很痛，就是可能我顶多就是那种疼痛感，我也没有很肿、嗯，就是就一般般就还好。然后那种疼痛感可能也就持续了一两个小时，然后后面可能就一些隐隐隐隐作痛，然后我就是吃粥吃了两三天就好了。就是我真的没有第一次像在美国拔牙一样，我又发烧啊，又满地打滚啊，又怎么怎么样的。而且那个医生后来还跟我说。当时拔完才十分钟，他说好了，你可以走了，你去那个那个找、这个、那个那个拿药那地方拿点冰块啊，敷一下回家就好了。然后然后,然后我就说啊，就这样好了吗？他说对啊。然后当时他还跟我聊说，他说你知道你在美国第一次拔牙为什么会这么痛？我说为什么？他说你自己想想，美国的医生一年才拔几,一拔几颗牙，我一天拔几颗牙，我一天拔的量就比人家拔一年的要多。好像是蛮有道理的。然后我想了一想，我觉得还挺有道理的
1: 。哎<笑>，话说你有你有试过别人帮你可能打点滴或者是抽血，然后扎了一针扎不到位，然后又扎第二针、第三针吗？好像小时候有过，但是记忆很模糊。哎，通常不太会发生。我小时候有过一次。是那时候也，我其实小时候也蛮经常感冒，就是生病的。然后我爸会带我去我们社区的一个小诊所，就是去帮我安排打针啊，或是开药。通常都会打针，因为打针见效比较快嘛。然后我那一次。打点滴，因为我的手其实血管很明显，很明显。可是那一次那个医生呢，那个护士他就是新来的，他就是新来的，然后他可能扎针的经验也比较少，然后他第一次扎可能扎歪了还是怎么样，然后没有回血，然后他又拔出来。我已经是一个我没有办法看到那个针扎进我的皮肤的画面。我最多每一次都是他们扎进去，我会先撇开，然后扎进去之后过了两秒钟我再回来。他如果回血，我还他有时候会回血，就是确认是扎到血管嘛，对吧？然后他回血我都还可以看，嗯嗯可是那一天他就好像没有回血，然后就要拔出来，就拔出来了。拔出来之后呢，哦、<笑>对，拔出来之后呢，他就在同一只手给我扎第二针。然后同一只手，对，他为什么换一只手啊？同一只手，但是就另一个位置，然后就给我扎第二针，然后第二针好像回血又失败什么的，然后他才这时候他才找了一个比较经验、比较有经验的前辈来帮我扎。哦、然后那个经那个前辈看完之后，就决定说帮我，诶，还是说那个那个实习的他有帮我换一只手，然后换完之后呢，经验深的那个来了之后又换回到我一开始那一只手。<笑>对，所以两只手一共被扎了三针才打到那一次点滴。但后来我有一次是打屁股针，然后因为我其实也惯了打针，就是哦插进去，然后滴滴滴滴滴完打，或者是打屁股针，就是插进去拔出来，可能做个一分钟就可以走了这样子。所以我也就是 OK。可是那一天打完屁股针，我走出去就跟我爸一起走出去，我人生第一次晕倒，就是我直接晕下来，就眼眼睛直接前面是一片白色。然后你还是听得到声音，可是就是那是我人生第一次晕倒，所以我记忆非常深刻。然后我就听到我爸很紧张，然后就马上把我拖起来，然后把我抱回到那个诊所里面，就很紧张的跟护士说什么：“哦，他刚走出去几步就晕了，这样子帮忙看一下。”然后护士们就帮我说：“哦，你不要紧张，先躺一下，躺一下什么的。”然后我就眼睛一直睁不开，那是我的意识是清醒的，就听到外面的声音。然后后来我醒了，然后护士就跟我说：“哦，没事，没事，没事，只是只是晕针而已。”然后那是我人生第一次、哦，真的吗？对，是我晕
0: 针。哦。然后后来还有一次是在我妈妈。其实我不太知道晕针的意思，就是说你看到那个针本身，我没有看到那个针，
1: 但是我也不知道我为什么会晕呢、欸。我第二次是我的手、嗯、手腕，其实现在还有这个叫做腱鞘囊肿。它就是关节处因为磨损什么的、嗯，然后里面长了一个类似于水泡的东西。然后那次是在我妈妈医院，因为也是就是妈妈的同事帮我解决，就是要一根针打进去，然后把里面的那个水泡里面的液体抽出来，然后再打一些消炎的进去什么的。可是那个针筒呢，就因为要抽液体出来，所以针筒就比一般的要粗一些。然后当时呢，就是 again， 国内很多医生就是把很多事情都，他们知道是小手术或者是小的 operation， 就真真的是很 casual 嘛，就直接让我站在那边就帮我抽，对，呀<笑><笑>，<笑><笑>但是我很怕。<笑>然后我就站在我妈身后，把手伸出去前面，我看到那个针筒，我真的是吓到不敢看。然后我在那边一直一,一直在那边感受那个针筒扎进去我的皮肤里面，然后把液体抽出来，然后抽出来之后棉花按上去，我就问了一句说好了吗？然后他们说好了，好了，好了，好了，好了。然后我瞬间就晕了，<笑>我真<就>的，<笑>我瞬间，我瞬间就晕，<笑>而且那个晕很好笑，我不知道我是晕。我是瞬间进入到一个好像做梦的状态、嗯，而且那个梦境里面呢，<笑>我是进入了动物森友会的小岛，天呐，<笑>然后在那个梦境里面，就是所有人都像动物森友会的人一样讲话，就是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。然后我是觉得我在做梦，<笑>可是呢，等到那个梦醒来之后呢，我眼睛一睁开，我面前就是我妈妈那个医生，然后两个护士就是对着我，就是很关切的看着我，我就坐在一张椅子上面说。干嘛这样看我？然后我就发现说，哎，这个位置跟刚,刚的位置不一样，我现在在坐着。<笑>然后他们就说：“你刚晕了，把我们吓坏了，正<笑>要把你往病床上抬呢。”然后我就开始大笑，我想说：“天哪，这有点好笑！我刚才做梦、欸，哎，没有想到是晕针啊！ Oh. Yeah, 这是我第二次。还有一个很好笑，是我妈跟我讲的，她说可能家族里面就会有这种<笑>。”晕针或者是晕血的一个一个系统在吧？遗传吗？对，可能吧。他就跟我说，我外公，我外公呢、嗯，我外公以前是当兵的，但是呢，他他晕血。<笑>有一次是他那时候已经年纪比较大了，然后在就是在我在我外婆家、嗯，我们叫姥姥姥爷啦，对，然后在在姥姥姥家、嗯，有一天。有有一天，我姥爷好像是撞到什么东西，还是切菜切到手，然后手指头就流血了嘛。然后一开始就是说先摁着，没有看到，然后从厨房走出来给我妈、给我、给我外婆看到，说：“诶、哎，流血了，流血了。”她手指一张开，血就看她看到血在流，她不知道是不知道什么原因，然后她就马上就晕倒了。然后因为她年纪比较大了，所以我我姥姥跟我妈他们都非常的紧张。马上把我姥爷就是带拿那个手指头赶快压压住止血，然后就带到医院去，就真的很害怕出什么事情。然后呢，去到医院过了很快他就醒来了，醒来之后呢就问医生什么情况嘛，然后医生说哦没事没事，他应该只是晕血吧。然后就大家就觉得这个玩笑可以不要这么开吗？就是
0: 对啊，你都不会你都不会晕针呢、哦，没有试过、哦。其实我小时候很怕针的，但是因为我后来打针打太多了， oh. 我现在见到针就是 casual， 就我见到血也很 casual、mm.。因为小时候我呼吸道不好嘛，就一直有鼻炎， mm. 所以我蛮经常流鼻血的。就天气干燥，我就会流鼻血。嗯、mm. ，所以我真的见血啊、见针啊见的太多，但是我很害怕器官。气，啊，就是小时候因为、啊、是那些在医院里面看到那些烂掉的肺、<笑>烂掉的肝的照片。Okay. <笑>我真的非常害怕气官
1: 。好啦，我觉得我觉得很幸运啦。虽然我们就是不算是常客，也有进出过几次医院，但是很幸运，我们现在都很虽然目前有一些小病，可是,是,是目前有点微弱。对对对，很幸运都是还算健康的活着。然后我觉得也是疫情折磨了大家一两年，对。折磨了大家一两年也是很辛苦，很多医护人员，包括那个时候，我看到我妈妈，因为她、嗯、她她她在医院也是负责，就是这种特殊病。所以那时候疫情刚出现的时候，就是一定是他们科室走在前面的。然后就是他每天要穿防护服，然后被那个被那个，你知道三 M 的那种 N 9 5的口罩是多么的勒耳朵、勒你的脸，对，就是他要被勒一整天，然后再放出来。然后甚至于那时候，他们科室的就是护士跟医生要在科室里面十天才轮一次班。对，就是要在病、嗯、要在诊所里面待十天，才可以回家洗一次澡什么的，所以真的是非常辛苦。然后我我知道现在还有很多不同的地区依然有很多呃，就是疫情也没有完全得到控制，然后有非常多前线的医护人员都还在，就是感受这种非常。不同寻常的对，对，很辛苦的工作状态，所以很谢谢大家，就是作为一个医护人员如此的尽心尽力。然后我们刚刚就是，嗯，嗯就是从一个普通病人的角度分享一些个人的经验，好像,好像给
0: 刚才的吐槽师一个反，<笑>不是我们真的不是，只是想要分享一些看病的有趣的经历，从一个
1: 普通人的角度、嗯、就是来娱乐一下大家而已。然后，嗯，对，嗯、um,。好，那节目的最后呢，一个很重要的讯息要传递给大家，就是要祝大家身体健康，<笑>啊、万事如意
0: 。不是啦，真的是在疫情期间，要好好的保重身体，好好照顾自己。对，对健康
1: 是福，真的，真的。对，对所以如果呃大家对这期节目有什么想说的话呢，可以去 Instagram 还有微博分享给我们。然后也可以去 we got blog d com， 可以写长信给我们。如果你有比较多的话，想要告诉我们的话，对，那也可以啊、呃。如果喜欢节目的话呢，欢迎去 Apple Podcast 给一个五星的评分，还有评论也非常欢迎大家，就是把我们的节目推荐给你身边的朋友哦。如果想要给我们一些实质性支持的话呢，可以去 Patreon， 还有爱发电。那我们今天节目就到这边啦，下次再见吧，拜拜，
0: 拜拜。